0: Au bureau, au café et même dans les transports, du moins en principe, le Wi-Fi est partout autour de nous aujourd'hui et on s'en sert tous les jours. Mais le Wi-Fi, qu'est-ce que c'est exactement Quelle différence avec la 4G ou la 5G Comment améliorer son Wi-Fi à la maison Comment éviter aussi les risques de piratage On va parler de tout cela dans cet épisode spécial de Monde Numérique. On part à la découverte d'une technologie de communication en apparence banale mais qui soulève plein de questions. Et surtout, dont on ne peut plus se passer. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Alors, il faut savoir, pour les plus jeunes notamment, que le Wi-Fi n'a pas toujours existé. Et non, pendant longtemps, pour se connecter à Internet avec un ordinateur, on avait forcément un fil à la patte. Mais heureusement, le Wi-Fi a fait son apparition.
1: Le Wi-Fi, c'est une technologie qui a commencé à être développée dans les années 90. Donc, c'était une techno qui était là pour remplacer le, le câble, donc le câble RJ, bon vieux câble RJ45 avec lequel on connectait nos appareils.
0: Mathieu Quinch, enseignant-chercheur à l'INS à Lyon et à lins Ria, spécialiste des technologies sans fil
1: et donc il y a eu des différents développements qui ont été faits donc aux états unis et en Australie un petit peu et puis on a vu apparaître euh, à la fin des années 90 une première version du standard donc qui a été développée au sein de, de l'I3E euh, euh, donc une, un organisme de, de standardisation au sein d'un groupe de travail qui s'appelait 802 et le sous-groupe 802.11 et donc qui a euh, créé la, la base de cette technologie qui aujourd'hui on l'utilise encore cette base et donc qui est développée au fur et à mesure et euh, à la fin des années 90 la première version du standard euh, est sortie, et puis on a vu euh, aussi les premiers appareils qui ont commencé à intégrer euh, cette technologie, donc c'était Apple qui a mis ça dans ses premiers euh, iBooks, si je me souviens bien, euh, en 99, donc c'était à l'époque, ça s'appelait le, le AirPort, donc c'était les premiers ordinateurs qui intégraient euh, le Wi-Fi, et depuis, bah voilà, le Wi-Fi euh, s'est intégré dans la, la plupart de nos appareils, smartphones, tablettes, euh, etc.,
0: le Wi-Fi a une origine insolite. On attribue son invention à une actrice hollywoodienne des années 40, Heidi Lamar. En fait, c'était une véritable inventrice injustement méconnue. Et c'est elle qui a eu l'idée d'un système de chiffrement de fréquence destiné en fait, au départ à l'armement et qui sera utilisé ensuite dans le Wi-Fi. L'un des tout premiers réseaux Wi-Fi a été créé à Hawaï en 1971, pour relier entre elles les îles de l'archipel. Ce pas exactement le Wi-Fi qu'on connaît aujourd'hui, mais il avait un nom plutôt sympathique qu'il s'appelait Alohanet. Alors le Wi-Fi, au fond, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des ondes radio, comme la 5G, la 4G ou les ondes du micro-ondes. Ce sont des ondes à courte portée, hein, quelques dizaines de mètres à peine. Et le Wi-Fi, eh bien, son boulot, c'est de transformer votre connexion Internet filaire, qui arrive chez vous le plus souvent par fibre optique, en connexion sans fil, pour vous permettre de surfer depuis votre canapé. Le Wi-Fi est défini par une norme technique, la norme IEEE ou I3E 802.11, une norme qui n'a cessé d'évoluer au fil des années.
1: C'est ça qui est important avec cette, cette norme, c'est qu'on a vu euh, évoluer donc les, les premières versions qui permettaient des, des débits relativement faibles, et puis on a vu les évolutions de, de, de la technique qui ont permis d'améliorer tout ça. Donc euh, on a eu différentes versions. Donc vous vous souvenez peut-être qu'il y avait les normes A, B, G, N, AC. On voyait ça sur certains appareils. Et, euh, donc ça, ça a été un peu clarifié récemment par la Wi-Fi Alliance qui, qui gère un peu, qui chapeaute le développement du Wi-Fi euh, sous le nom de Wi-Fi 5, 6 et bientôt 7. Et on a vu donc des améliorations. Donc on était passé de quelques mégas. Les premiers, premiers réseaux Wi-Fi, c'était un ou deux mégas maximum. Un ou deux mégabits par seconde maximum. Et aujourd'hui, les prochaines versions nous annoncent des 40 gigabits par seconde.
0: Au fait, attention hein, à ne pas confondre les gigabits et les gigahertz. Gigabits par seconde, c'est la quantité de données transportées. Gigahertz, ce sont les fréquences radio utilisées. Le Wi-Fi est donc une technologie que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux équipements. Ordinateurs, smartphones, téléviseurs, objets connectés, etc. Contrairement aux réseaux cellulaires qui sont centralisés, qui appartiennent aux opérateurs, les réseaux Wi-Fi il y en a plein autour de nous. Il suffit d'ouvrir le Wi-Fi de son ordinateur pour s'en rendre compte, puisqu'ils sont créés par des particuliers, des entreprises, etc. Alors pour que l'on puisse se connecter à tous ces réseaux, à condition d'avoir les codes d'accès évidemment, il faut que tous les équipements soient compatibles. Les ordinateurs, les smartphones, les routeurs aussi, il faut que tous ces appareils parlent le même langage.
1: Voilà, donc c'est vraiment important dans, dans ces technologies-là, qui vont être déployées et implémentées dans, par beaucoup d'industriels, c'est que tout le monde soit bien d'accord sur la façon dont fonctionne cette technologie. Et donc pour ça, derrière, on a un standard qui est développé par euh, l'organisme I3E 802, euh, au, au sein d'un groupe de travail qui s'appelle 802.11. Et... Euh, par-dessus, on a également la Wi-Fi Alliance, donc là qui est plutôt euh, des consortiums d'industriels qui sont en charge de, euh, de valider que les produits sont conformes à la norme. Donc d'un côté, on a un développement plutôt euh, d'ingénierie au niveau de l'I3E, et puis de l'autre côté, on a une validation et une commercialisation, une promotion en fait des nouvelles technologies. Un choix parfois des fonctionnalités qu'il faut euh, inclure ou pas euh, dans ce qu'on va euh, labelliser comme étant euh, compatible
0: Wi-Fi. Avant d'aller plus loin... Il faut s'arrêter un instant sur quelques grands mystères du Wi-Fi. Et d'abord ce mot, Wi-Fi, Wi-Fi en anglais. En fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Contrairement à la 5G, par exemple, qui signifie 5 génération de télécommunications mobiles, pour le Wi-Fi, c'est carrément flou. Selon certains, ça voudrait dire Wireless Fidelity, en français, fidélité sans fil, sauf que ce n'est pas sûr du tout.
1: C'est Wireless Fidelity qui a été mentionné plusieurs fois par la Wi-Fi Alliance. Moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était plutôt un clin d'œil à I-Fi, euh, mais que voilà, c'était juste un sigle comme ça, mais qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à, à aller chercher derrière.
0: Alors c'est vrai que Wi-Fi, en réalité, serait juste un terme marketing inventé dans les années 2000, pour éviter d'avoir à dire IEEE 802.11, qui était vraiment imprononçable. Tout cela nous amène à une autre grande question existentielle. Faut-il dire le ou la Wi-Fi Alors en anglais, pas de problème, mais en français, eh ben, c'est comme la chocolatine ou le pain au chocolat, on ne s'en sort pas.
1: C'est un grand débat aussi, je ne suis pas sûr que ça soit super important, mais euh, oui, alors moi j'ai plutôt tendance à dire, euh, dans, dans mon domaine, dans notre communauté, c'est plutôt le, euh, le Wi-Fi, parce que c'est euh, le réseau Wi-Fi, mais on peut aussi dire la technologie Wi-Fi, donc euh, on pourrait en discuter. ouais. <rire>
0: C'est vrai qu'on pourrait en discuter pendant des jours et des jours. C'est un peu comme le Game Boy ou la Game Boy. En fait, le sexe des anges numériques n'est pas facile à déterminer. Pourtant, selon les dictionnaires Larousse et Robert, Wi-Fi est bien un nom masculin. Mais en fait, on remarque que ce sont plutôt les geeks qui disent le Wi-Fi, alors que les gens normaux, ceux qui sont moins versés dans la technologie, eux, ont tendance à considérer apparemment que le Wi-Fi est une fille et ils disent la Wi-Fi. C'est intéressant d'ailleurs. Peut-être qu'ils trouvent ça plus joli, plus doux, plus rassurant. Allez, toujours au rayon des grandes interrogations, on pourrait débattre aussi de la manière d'écrire le terme « wifi ». Est-ce qu'il faut ou non un trait d'union entre le « oui » et le « fi » Eh bien, normalement, oui. C'est comme ça que ça s'écrit. Le dictionnaire de Word s'énerve dès qu'on oublie le trait d'union. Mais il faut bien avouer quand même que c'est plus facile d'écrire « Wi-Fi tout attaché. Bref, on va arrêter là pour les questions sémantiques et orthographiques et on va revenir à des points plus techniques concernant le Wi-Fi. Alors, vous utilisez forcément du Wi-Fi à la maison ou au bureau, que ce soit via la box de votre opérateur Internet ou bien via un routeur externe. Mais le problème, c'est que, je sais, ça ne marche pas toujours comme vous aimeriez. Dans la pièce du fond, là, ou au fond du jardin, euh, bah ça passe mal. Et c'est normal car nous sommes dans le domaine des ondes, il y a donc des contraintes physiques. C'est ce que nous explique Gonzague D'Ambricourt, dirigeant de la société Bouche Cousue, spécialisée dans l'installation de réseaux Wi-Fi en entreprise.
2: Comme toute chose qui passe par les airs, elle a comme contrainte qu'elle peut être perturbée. C'est-à-dire, de la même façon que, que de la musique s'arrête quand on traverse des murs, le, le Wi-Fi est soumis à ça, est soumis aux perturbations des, des voisins. On a, pendant longtemps, le Wi-Fi était majoritairement sur la même fréquence que les micro-ondes, les talky-walkies etc., ce qu'on appelle le 2,4 GHz, qui est très, très encombré. Donc, ça, c'était fastidieux. Depuis de nombreuses années, maintenant, on a le 5 GHz qui est beaucoup moins chargé et là, on a le 6 GHz qui arrive. Donc, ça, c'est la partie euh, euh, fréquence et, et disponibilité de, dans l'air, dans en gros. Et de l'autre côté, effectivement, le, le le protocole, et, et enfin tous les protocoles qui tournent autour du Wi-Fi, tous les standards se sont beaucoup améliorés pour euh, aider les appareils à mieux comprendre leur environnement radio.
0: Alors Gonzac D'Ambricourt l'a évoqué et Mathieu Kinch l'a expliqué juste avant, il n'existe pas un, un Wi-Fi mais des Wi-Fi qui s'appuient sur différentes plages de fréquences. Aujourd'hui les ordinateurs et les smartphones utilisent du Wi-Fi 5 GHz. Mais de nombreux objets connectés continuent d'être compatibles uniquement avec le vieux
2: Wi-Fi 2,4 GHz. En fait, le 2,4 GHz euh, porte plus loin que le 5. Et euh, initialement, coûtait un peu moins cher à plus, euh, je pense, beaucoup de constructeurs qui faisaient pas d'efforts sur leur carte électronique pour passer au 5. Et c'est un peu universel. Tout le monde a du 2,4. Pendant longtemps, tout le monde n'avait pas du 5. Aujourd'hui, on pourrait effectivement euh, largement basculer en 5. C'est en train de changer. Mais pour le moment, on ne peut pas complètement couper le 2,4 si on a des objets connectés euh, pas très récents ou de constructeurs qui n'ont pas fait l'effort du 5. Les caméras sans fil, des choses comme ça, c'est souvent en 2,4 GHz parce que ça porte plus loin et parce qu'on veut que le client il se dise « je peux la mettre hyper loin de ma box ». Et c'est
0: comme ça qu'on a souvent les deux Wi-Fi qui cohabitent, parfois sous le même nom, 2,4 et 5 GHz. Dans tous les cas, si on n'est pas content de la couverture de son Wi-Fi à la maison, comment l'améliorer Petit rappel des conseils de base avec Gonzac D'Ambricourt.
2: Le conseil de base, déjà, c'est de ne pas euh, enfermer trop sa box dans un environnement qui va la contraindre pour l'émission Wi-Fi. Par exemple, si vous enfermez votre box dans un joli meuble en métal, ça va faire un effet qu'on appelle cage de faraday. Et donc, euh, les, les ondes vont très mal se diffuser. Pareil, on va éviter de la coller trop près d'un mur porteur énorme. Le Wi-Fi, donc en extérieur, avec aucune perturbation, le Wi-Fi, ça porte à environ 100 mètres. Et évidemment, en intérieur, cette portée s'écroule parce que dès qu'on croise des obstacles, une porte, des, feux, des vitres, une porte blindée, alors là, c'est encore pire, euh, donc des murs porteurs, eh bien le, le, le signal s'affaiblit. Et donc, le, le travail d'interaction entre votre appareil, c'est-à-dire votre ordinateur, votre smartphone, et la borne Wi-Fi, donc par, parfois, enfin souvent chez les gens, leur box, va être beaucoup plus difficile, un peu comme deux personnes qui s'entendent mal, euh, va passer son temps à répéter ce qu'elle a dit, et l'appareil client aussi, et donc déjà ça consomme beaucoup de batterie, et c'est du temps perdu, donc ça induit des latences, et, des, et donc ce qu'on connaît de la vidéo qui saute, la qualité qui baisse.
0: Alors quand on a un mauvais Wi-Fi, en général, on se tourne vers des répéteurs, ces petits accessoires censés augmenter la portée du réseau sans fil.
2: Alors, c'est une des solutions les plus faciles à déployer dans le sens où il n'y a pas besoin de tirer de nouveaux câblages dans son domicile et, et qu'effectivement, c'est un côté un peu ce qu'on appelle plug and play, c'est on branche, on fait quelques clics et c'est fonctionnel. En général, c'est pas mal. Ensuite, les gens euh, en exigent beaucoup par rapport à ce que ça fait. Il faut, on a bien tout dans le nom, c'est un répéteur. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va d'abord capter un premier signal et le rediffuser. Donc, il faut imaginer qu'on fait des sauts de puce dans la maison et que chacun de ces sauts fait perdre quand même un petit peu en performance euh, et que pour bien répéter il faut de toute façon bien capter si j'essaye de répéter les paroles de quelqu'un que j'entends mal on, on a l'expression en France du téléphone arabe c'est exactement la même chose, le, le, le message sera perturbé à la fin, donc il faut aussi bien placer ses répéteurs, les solutions modernes sont très chouettes à ce sujet ne, mais elles ne règlent pas euh, euh, tout le problème de la physique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce ne pas des produits qui, qui, par magie, rendent vos murs transparents aux ondes.
0: Enfin, pour étendre un réseau Wi-Fi, il y a aussi ce qu'on appelle les répéteurs CPL, euh, courant porteur en ligne, c'est-à-dire qui se branchent directement sur le réseau électrique, sur les prises de courant.
2: Je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. L'avoir quand même beaucoup expérimenté, et pourtant euh, il y a une marque allemande bien connue qui, qui vend ça euh, comme des petits pains. Le moi, je suis pas convaincu de la stabilité de la chose, est sûrement sur un réseau électrique parfait, c'est génial, mais un réseau électrique parfait, c'est très rare. Euh, et par contre, c'est vrai que ça permet de s'affranchir de beaucoup des contraintes de portée, et on n'a plus cette contrainte euh, du répéteur qui doit bien capter le signal source. Puisque là, on ne vient pas capter un, un signal Wi-Fi, on vient transmettre un, un signal informatique à travers le réseau électrique.
0: Si on parle de Wi-Fi, il faut parler de sécurité, sécurité des données. Parce que ce sont des ondes, c'est-à-dire que ça passe par la voie des airs, et bien, il y a des risques d'interception. Lorsque vous envoyez des messages, lorsque vous consultez vos comptes bancaires ou simplement lorsque vous allez sur le web. Alors heureusement, les concepteurs de Wi-Fi ont mis en place dès le début des systèmes de chiffrement pour protéger les communications. Mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas infaillible, comme le rappelle Mathieu Quinch, spécialiste de la sécurité des réseaux sans fil à l'INRIA.
1: Voilà, donc c'est un, un point qui est, qui est central dans le Wi-Fi, donc comme vous l'avez dit, euh, le fait que les échanges euh, aient lieu euh, par des signaux radio veut dire que n'importe qui, enfin n'importe qui avec les compétences techniques, est en mesure de capter les signaux qui, qui sont euh, transmis, d'interagir à distance avec des appareils. Et donc c'est pour ça qu'a été intégré dans la première version euh, du Wi-Fi ce qu'on a appelé le WEP, donc Wired euh, Equivalent Privacy, euh, donc qui permettait de fournir une confidentialité qui était équivalente a priori à celle qui était possible euh, sur un câble. On s'est rapidement rendu compte qu'en fait cette, euh, ce, ce mécanisme web était en fait cassé, il y a eu les premières vulnérabilités qui ont été découvertes rapidement, c'est quelque chose qui a fait le plaisir d'un grand nombre de hackers dans les années 2000 le web était très facile à hacker à l'époque et aujourd'hui c'est un, un exemple très facile pour démontrer la, les vulnérabilités dans les réseaux sans fil.
0: Ouais, bah c'est pas très rassurant tout ça. Hein. Heureusement, les scientifiques nous ont mis au point un autre système baptisé WPA. Mathieu Quinche.
1: Une fois que le Web a été, euh, a été identifié comme étant très vulnérable, en réponse à ça, un peu en catastrophe, la Wi-Fi Alliance, sans attendre l'I3E 802, a développé euh, une version patchée qu'on appelait WPA, donc qui reposait sur euh, les mécanismes cryptographiques euh, qui étaient les mêmes que pour le web, mais les utilisait d'une manière un peu différente qui rendait euh, les attaques du web euh, inutilisables. Donc ce n'était pas euh, voilà, une, un changement majeur, mais ça permettait de, de patcher euh, rapidement, de réparer à la va-vite euh, le système. Et en parallèle, euh, l'organisme de standardisation, euh, l'I3E, euh, a développé quelque chose de plus robuste, qu'on a appelé par la suite WPA2 et qui a été intégré et que cette fois-ci repose sur des bases cryptographiques qui sont voilà, beaucoup plus solides que ce qu'on avait dans le web et le WPA. Et là, plus récemment, on a eu le WPA3 qui est arrivé avec de nouveaux mécanismes, de la, de la sécurité renforcée en particulier par le support de fonctions cryptographiques plus robustes et puis aussi des nouvelles fonctionnalités qui permettent de protéger les données dans, dans tout un tas d'autres contextes.
0: Alors ça, c'est plutôt rassurant. Le WPA veille sur nous.
1: Si notre box est à jour, qu'on a un système qui est à jour, euh, qu'on a un mot de passe sur notre réseau qui est euh, robuste, hein, donc euh, voilà, on, on va pas revenir là-dessus, mais bon, il faut choisir ces mots de passe de, ma, de manière robuste pour pas qu'ils soient devinables facilement. Euh, oui, on va et éviter
0: puis 000 ou 1234 quoi.
1: Voilà ce genre de choses. Euh, et puis si on a configuré donc le, le bon mode, donc WPA2 ou alors WPA3 maintenant quand c'est disponible. Normalement, notre réseau, il est, euh, il est fiable.
0: Donc, chez vous, un conseil, allez dans l'interface d'administration de votre box ou de votre routeur, vérifiez que vous avez bien activé au moins l'option WPA2, éventuellement WPA3. Et une fois qu'on a fait ça, en principe, on peut dormir sur ses deux oreilles. Mais il ne faut peut-être pas se réjouir trop vite, car il y a d'autres risques liés au Wi-Fi. Par exemple, si vous communiquez un peu trop facilement vos codes d'accès,
1: des amis, etc., à qui on va donner votre mot de passe. Donc là, il peut y avoir euh, un risque que le mot de passe soit euh, voilà, diffusé et donc quelqu'un d'extérieur puisse y accéder, quelqu'un de malveillant. Et puis il y a aussi le problème donc d'inviter des, des personnes sur notre réseau Wi-Fi, ça veut dire que c'est des appareils qui vont qui vont venir s'y connecter et accéder à notre notre réseau interne. Donc là il faut faut faire attention également parce que euh, si un de ces appareils est compromis et voilà est en, sous le contrôle d'un d'un pirate et bien euh, voilà cet attaquant pourra faire un peu ce qu'il veut sur le réseau. Donc là c'est plutôt euh, c'est pas la, la, la c'est pas le Wi-Fi qui est qui est, qui est en cause c'est plutôt euh, la façon dont on gère euh, notre réseau et qui ont qui en autorise à, à se connecter dessus.
0: Alors, il y a une question que j'ai envie de poser à Mathieu Quinge. Si quelqu'un a mon mot de passe Wi-Fi, certes, il peut utiliser ma connexion Internet, mais est-ce qu'il peut également entrer dans mon ordinateur
1: Alors, ça, ça va dépendre des versions euh, de, de sécurité que, que l'on a. Donc, si vous êtes sur le WPA2, euh, si vous avez connaissance du mot de passe, oui, euh, la personne, l'attaquant qui observe les communications sera en mesure de récupérer ce qui se passe. Alors, Avec
0: des outils spéciaux
1: oui, avec des outils spéciaux, mais qui sont, euh, j'aurais dire, aujourd'hui, relativement faciles à utiliser. Alors, une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas qu'un seul niveau de protection euh, sur les réseaux de communication aujourd'hui. Donc, on a le, la protection de la sécurité au niveau du Wi-Fi, mais par-dessus, bien souvent, on a des protections euh, comme le HTTPS, le petit cadenas vert qu'on a dans notre navigateur, qui va faire en sorte que euh, nos communications sont chiffrées. Donc, la plupart des échanges qu'on va avoir par-dessus le Wi-Fi vont, être, vont avoir un niveau de protection supplémentaire donc qui va nous, 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 nous protéger d'une certaine manière ici. Et puis, et maintenant, on a vu la dernière évolution du, de la sécurité le Wi-Fi, qui est le WPA3, et qui euh, introduit un mécanisme qui permet justement euh, d'éviter... Que quelqu'un qui connaisse un mot de passe soit en mesure après de récupérer tous les échanges qui ont lieu sur le, sur le réseau. Et donc ça c'est une amélioration qui est tout à fait tout à fait louable puisque ça permet voilà de, de se prémunir contre les
0: toutes les menaces dont on discutait tout à l'heure. Donc, si on est prudent, globalement, il y a peu de risques à utiliser du Wi-Fi à la maison, à condition d'avoir un système pas trop vieux et de prendre un minimum de précautions. Par exemple, la plupart des box et des routeurs aujourd'hui, permettent de créer un réseau invité, c'est-à-dire un réseau supplémentaire, qui s'appelle généralement Wi-Fi Guest, et qui permet aux gens qui viennent chez vous de profiter de la connexion Internet, mais sans possibilité d'accéder aux autres ordinateurs du réseau. Mais le problème, c'est que le Wi-Fi... On ne s'en sert pas seulement à la maison. C'est bien pratique de se connecter aussi à l'extérieur, dans un café ou dans un hôtel par exemple. D'autant que c'est plus écologique d'utiliser le Wi-Fi que la 4G ou la 5G. En prenant en compte l'ensemble du processus, ça consomme moins d'énergie et ça produit moins de CO2. Mais se connecter au réseau Wi-Fi de votre restaurateur préféré, malheureusement, ce n'est pas sans risque.
1: Alors, je vais prendre le, 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 le cas le, le plus simple où on se connecte au, au réseau euh, d'un hôtel ou d'un restaurant. Euh, donc là, on se retrouve dans un, dans un cas où on est plusieurs, on est sur un réseau sur lequel il y a potentiellement d'autres euh, utilisateurs et donc certains de ces utilisateurs sont, sont malveillants. Donc, on est bien souvent connecté euh, directement. Hein, euh, ils peuvent se connecter à notre appareil euh, en, en échangeant des messages et euh, peuvent éventuellement donc capter euh, une partie des, du trafic qu'on va envoyer, donc collecter des, des données, mais ils peuvent aussi euh, euh, nous attaquer, donc essayer de compromettre, de s'introduire dans notre système euh, en exploitant des vulnérabilités sur notre appareil qui ne seraient pas forcément à jour, euh, par exemple, et donc euh, là, prendre le contrôle de notre appareil à distance. Donc ça, c'est une des menaces euh, à laquelle on, on peut s'exposer. Et puis, il euh, y a l'autre cas, c'est que on n'est pas forcément connecté mais voilà, euh, bah, vous l'avez dit, euh, c'est réseau Wi-Fi, donc euh, réseau Wi-Fi de l'hôtel, bah, il va avoir un, un nom de réseau, un SSID assez commun, euh, par exemple euh, Wi-Fi Hôtel, euh, et puis euh, bah, une attaque qui est, qui, qui est assez populaire dans, dans, dans le milieu, c'est de, de dire qu'on va créer des faux réseaux qui vont s'appeler comme des réseaux qui sont, euh, qui sont communs, euh, et euh, en, en ce faisant eh bien, euh, ça va attirer un grand nombre de connexions puisque nos appareils se connectent automatiquement aux réseaux qu'ils connaissent déjà et là la seule façon de les identifier les réseaux c'est le nom et ce nom il est très facile à usurper donc cette, cette technique, technique de créer des faux réseaux va faire en sorte que un grand, des, des appareils vont venir se connecter et une fois qu'on voilà, qu qu les a attirés là on a une connexion directe avec eux on peut faire ce qu'on appelle des attaques d'hommes au milieu, donc intercepter le trafic, faire des attaques, voilà, exploiter des vulnérabilités sur l'appareil. Donc là, on est vraiment dans une position qui permet de faire
0: beaucoup de choses. Donc là, je crois qu'on a bien compris que la sécurité des réseaux informatiques, c'est une histoire quand même sacrément complexe, puisqu'il y a plein de niveaux différents et il y a donc des failles potentielles à tous les étages. Comme dirait l'autre, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'être parano. Comme le rappelle Gonzague d'Ambricourt, les vrais piratages, ça concerne surtout les personnes qui sont délibérément ciblées.
2: Dans nos clients, on a des gens qui, qui, ont, qui font des missions avec des, des entreprises de la défense, etc. Eux sont beaucoup plus susceptibles euh, de faire l'objet d'espionnage, par exemple. Donc là, ça sera quelque chose de ciblé. Donc ça, ça veut dire qu'il va y avoir des moyens mis en face par euh, des, des unités, parfois étatiques, euh, pour aller chercher de l'info, pour voler l'ordinateur, pour voler euh, accéder à son contenu. Pour monsieur et madame tout le monde qui, euh, qui partagent leurs photos sur Facebook, bon, vous êtes moins intéressant pour, euh, pour un hacker, ça n'empêche pas de, de faire attention.
0: Alors pour se protéger quand on se connecte à un Wi-Fi public, il existe une solution qui tient en trois lettres. VPN, Virtual Private Network, autrement dit réseau privé virtuel. Ça se présente sous la forme d'un logiciel, payant ou gratuit. Et qui crée une sorte de tunnel sécurisé dans lequel nos données vont être envoyées. Est-ce une bonne idée pour les particuliers Réponse de Mathieu Quinge.
1: Globalement, oui, le VPN, ça va, être, ça va être un avantage parce que ça va rajouter une couche de protection. C'est-à-dire que tout le trafic qui va sortir de notre machine, il peut être chiffré ou non chiffré. Mais lorsqu'on passe dans le VPN, eh bien, tout ce qui va transiter au moins sur le réseau Wi-Fi, tout ça sera encapsulé dans une couche de chiffrement. Euh, qui fera que bon l'attaquant il sera pas en mesure de voir ce qui se passe. Néanmoins euh, passer par un VPN ça veut dire que tout notre trafic va passer par ce fournisseur euh, VPN. Et là peut se poser des problèmes euh, puisque bah, est-ce qu'on a vraiment confiance en fait on va faire passer toutes nos données euh, par les serveurs d'une entreprise euh, et on sait que bah voilà le VPN souvent euh, on a tout un tas de d'activités plus ou moins légales qui sont associées avec, euh, et on a vu des histoires de, de de fournisseurs de VPN qui prétendaient ne pas collecter de données, etc. Et au final, on se rend compte que c'est le cas. Donc, il faut bien savoir que lorsqu'on utilise un VPN, on va vraiment, il faut vraiment être sûr euh, que que le, le fournisseur de VPN en face, on peut lui faire confiance. Et aujourd'hui, c'est une question
0: compliquée. Quand on déroule cette question du Wi-Fi, on a un peu l'impression d'aller de surprise en surprise. Alors il ne s'agit pas de se faire peur inutilement, l'important c'est juste finalement d'avoir conscience que ces risques existent. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec Orange. Réalisation, signé Thomas Langlin. J'espère que vous avez appris des choses sur le Wi-Fi. N'hésitez pas à laisser des avis, des petites étoiles, des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à Monde Numérique si ce n'est pas encore fait. Faites-le connaître à vos amis. Et puis on se retrouve également sur le site Monde Numérique en un seul mot.info